0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由金麦郎大庆野拉面独家冠名播出的《老梁故事会》。我们讲这个《西游记》序列啊，我就发现在网上啊，确实有很多朋友是《西游记》的铁杆粉丝。粉到什么程度呢？他在网上啊，按照现在的亚洲地图，把唐僧西天取经经过的地方，他能给标出来。他怎么标呢？比方说，唐僧经过女儿国，啊，经过车迟国。是哪个国家呢？他按照丝绸之路那么标，这是哈萨克斯坦，这是土库曼斯坦，吉尔吉斯斯坦，这是阿富汗，这是巴基斯坦，他按真的地名来往上标。其实我劝大家不必迷到这程度。为什么呢？吴承恩《西游记》的作者，他不是个地理学家。他明朝那个时候啊，尽管丝绸之路已经开通好多年了，他也不知道那些西域的国家叫什么名。那都经过很多朝代的转换了，所以说呢，吴承恩这西西《西游记》，你看叫《西游记》，《西游记》，它不是一本游记，它是一本神魔小说。所以你按照他写那些地名往上注，那肯定是不对的。说那为什么吴承恩写了这么多国家呢？《西游记》里头说他经历过一百二十八个国家，其实这些国家吴承恩都是有所指。咱们以前节目里说过，吴承恩他爸爸开个小店儿，总也不挣钱。苛捐杂税、贪官污吏呀，到他这盘剥。他爸爸以前就牢骚满腹，没事在家就发牢骚。所以吴承恩小时候就听了他爸爸一肚子牢骚。他到大了再一看，这个社会现实很黑暗。所以他其实写这些国家是干嘛呢？把大明王朝一些丑陋现象往那些国家身上安。所以就是《西游记》里写这些国家，他都是有所指的。名列四大名著，他为何去成为明朝第一禁书？书中所写的十二国到底有什么深意？神鬼小说《西游记》又、就是怎样孕育出杂家《镜花园？老梁故事会为你讲述《西游记》里的国家。《不记》里边有多少国家呢？刚才我说，唐僧这一路啊，不九九八十一难吗？每经过一个地方啊，他得换那个通关文牒。通关文牒干嘛？就像现在护照上，你得签上。有签证准许你过去，同时也向佛祖证明这地方我走到了。要不然孙悟空背着他从上面飞过去你谁也不知道、啊。你得有当地行政长官的认可。那么《西游记》里边写到的总共多少个国家？一百二十八个国家。说这一百二十个国家都细致描述了没有。其实真正写的，就是九个国家三个地方，你凑在一块儿，就真正想写的，也就是十二国。哪十二国呢？咱们很多朋友也挺熟悉，有车迟国，有女儿国，有祭赛国，有宝相国，有乌鸡国，有狮驼国，有朱子国，有灭法国，有比丘国，总共九个国家。三个地方呢是奉仙郡、金平府、玉华州，所以就九国三地十二个地方是《西游记》里详写的。它每个国家都多多少少跟吴承恩认知的明朝社会有一些联系。包括他的政治抱负，他对国家的认识，对政权的认识，对社会丑恶现象的抨击
1: ，你再随便说几个，你
0: 知道他是什么？你比方说，有国家，诸子，所以张皇榜说，谁能给皇上治好病，朕愿将江山交付于他。这时候，唐僧师徒四人来了，孙悟空接皇榜给他断病，说你这是啊双鸟离群病，其实把那妖怪治住，把他老婆接回就好了。有人说写这个，这能有什么影射呢？这恰恰是影射当时明朝的皇帝，因为大明一共十六帝，这十六皇上里头啊，奇形怪状，什么样都有。反正大明皇帝靠谱的、有正形的不多，还得数末代皇帝崇祯是个挺认真治理国家的，但到他那呢，大明王朝积重难返，外边这清兵入关了，里头李自成起义，他也没保住。一六四四年，大明崇祯十九年，这崇祯皇帝吊死到煤山上。你看这朱子国这几这个皇上，贪生怕死，就见着妖怪把老婆都献上去了，回头还贪恋女色，想自己个儿的大老婆。所以这个事儿说明什么呢？就当时吴承恩对明朝皇帝的一种讽刺。而且吴承恩在这里头呢，他不是没有他的抱负，他对这个大明的王朝的统治啊，他有他的看法。为什么说他是影射明朝皇帝？他这边写朱子国，这可不是个小国啊！里头你看，又这个殿、那个亭、这个阁的，好大个地盘。而且皇上还有锦衣卫可以调遣，有三宫六院七十二嫔妃。你看这锦衣卫，这咱们就是《西游记》说唐太宗的时候开始，唐朝可没锦衣卫，锦衣卫什么时候有？明朝有。就这一块，吴臣留个小尾巴，这是诚心影射当局就锦衣卫，这表示这是大明朝。而且他在这个书里边，六十八回、六十九回写到朱子国这块呢，后头有那么几句诗。头一句诗叫“心有秘方能治国，内藏妙诀助长生”。第二句诗呢露骨，叫“安邦先却君王病，守道虚除爱物心”。你看，“心有秘方能治国”是说的每个知识分子都怀抱天下，我认为我能够把现在这个天下大乱治理好。安邦先却君王病，皇上是正根儿。如果这个皇上不务正业，你这国家准好不了。所以安邦先却君王病，先得治皇上的病。这既是实写朱子国国王得病了相思病、双脑离群症，也是虚血，就是说一个国家要想好，皇上首先得干干净净务正业，他不能是一个精神上的病人。所以这块体现了吴承恩对大明皇帝的一种认识，这是我们说朱子国里头的影射。咱再说一个国家叫灭法国，灭法国呢，唐僧师徒遭一难呢。这难很奇特，就这里没妖怪，什么事儿没出现妖怪，都正常人。这个电视剧里是怎么写的呢？说这个灭法国这国王有一天做个梦，梦着自己这皇位啊，让个和尚给一样，这和尚还把他老婆霸占了，然后呢还让这个他自己的儿子呢。都信他的，所以这皇上醒了之后就觉得，看来这和尚是大大的坏蛋，得把我所辖的这个国土面积上的所有和尚，要么撵走，要么杀掉。这唐代时候有过个灭法运动，就是把这佛教整个就都要斩草除根。他借用这句话，哎，管这个国家叫灭法国。说灭法国后来唐僧师徒来了，怎么治的这国王呢？孙悟空使个法术。让这皇宫里三宫六院七十二嫔妃加皇上他妈加上他自个儿，皇上一个晚上头都被剃光了，都成和尚头了。这下国王老实了，原来佛法神通广大，还让自己三个儿子跟着唐僧仨徒弟一起学手艺。而且呢，原著里头有细微的描写，孙悟空就问你为什么对和尚这么恨呢？那、哎、这皇上说：“我呀，要杀尽这些和尚，要杀满一万名和尚，整杀了九千九百九十六名。”就差你们四个够一万个，这原著里写的。又直接问他说：“你为什么对和尚这么大恨呢？”和尚诽谤我说我坏话。哎，你要把这三条搁在一块儿，就构成线索了。第一个，前世与和尚有仇；第二个，杀和尚要杀满一万个；第三个，和尚诽谤的说的坏话。你拿这三条套大明朝的皇帝，套准了。就正巧明朝有皇帝就干了这些事儿，谁呢？大明开国皇帝朱元璋。说怎么说？他前世跟这个和尚有仇呢？可能了解朱元璋的朋友知道。说朱元璋呢，当过乞丐药物、要饭。朱元璋还出家在黄觉寺当过和尚过、啊，所以朱元璋那个时期就有了这种文字狱，不能提僧，僧不就和尚吗？在光秃都不能提，那和尚脑袋那光秃吗？所以僧光秃这都忌讳的。而且朱元璋那时候呢，把好多和尚。无辜都给杀了。一提这个和尚，这些字眼他都不爱听。当时呢，有一个文官在上奏时候提到两个字叫“生之”，由于写到这个“生”字朱元璋就来气了，“生僧”这不谐音吗？你讽刺我当过和尚呢，给我斩了！当时就把他给宰了。就是那个时候文字狱到了这种程度，就听不得跟和尚有关的事儿。你这么看，你说他前世与和尚有仇，那就指着他当过和尚呗。杀和尚这事儿是落实了，说和尚诽谤我，那就大兴文字狱了。所以你这三条凑一块儿，你就知道这灭法国象征着什么，其实是吴承恩讽刺朱元璋，隐瞒自己身世，大兴文字狱，而且干了很多这样的屠戮的坏事。当然，你这大明开我皇帝，你假如说吴承恩要实写朱元璋怎么怎么地，那了得吗？他他爸爸他全家都活不了，借用这个曲笔隐晦的表达对明朝的不满。老梁故事会为您讲述《西游记》里的国家。老梁故事会是由金麦郎大金野拉面独家冠名播出。前面我刚才说了这个朱子国灭法国，后头还有个比丘国。比丘国的故事是什么呢？是这国王啊当的好好的，突然有那么一天呢，来一个老道，领着一个如花似玉的妙龄少女。这皇上看这少女就对上眼了，这就嫁给我吧！哎，这妙龄少女进了宫了，就当皇后了。这老道呢，是这个女,女孩的父亲。结果这个皇上天天和这女孩在一块儿啊，春宵苦短日高起，从此君王不早朝。隔了一段时间之后，这皇上身子骨就不行了。不行，说怎么治这病呢？这国丈，这老道，比丘国国丈给他出个主意。什么所以这皇上下令了，为救命啊，不管那个了。国内的城里边人都给我把家里小孩弄死了，你那么想，看电视的人都揪心。谁家没孩子？这不小孩就宰了，给他熬药。那唐僧师徒慈悲为怀，得管这个事儿。一调查发现呢，这是妖精作怪，就是这俩人合伙来害这个国王来了，也想借这个吃孩子心肝长自己道行。那么这个事儿呢，在当时也有具体的历史背景。什么背景呢？这说起来是大明嘉靖皇帝造的孽。这嘉靖皇帝在位时候呢，南阳术士叫杨高甫给他出个主意，说：“皇上，你不想长生不老吗？不想健健康康、硬硬朗朗的？想吧，我给你开个方子。这方子你是吃没问题，但是药引子挺难。搁什么当药引子呢？它更损，又涉及到这一千一百一十一这个数，一千一百一十一个女孩的经血。”第一回的，你弄来，把它弄一块弄一个药丸你吃进去就管用。你要搁咱现在，谁能下了这嘴的、啊？这皇上这朱厚熜就信了，行，我看行，挺好。因为这古人呢，对所谓这个处女之类的，他有种迷信。哎，说这东西好，皇上还信了，信了说这怎么采集这一千一百一十一个呢？这是个技术活、啊、全国找找谁呢？就找还没有来月经的女孩就是八岁到十四岁，找了这么一千多人，干嘛呢？等，看他头一回什么时候来，把这精血采下来。那那等得了啊？这些人年龄有跨度啊，有的是今天来的，有的明天来，有的后年来。那这又没有冷藏技术，说得团到一块儿吃成药丸的。那你第一个来了，等那最后那来了，这批血就没法用了，这都非臭了不可呀、啊。所以他说这怎么办呢？这杨高福更毒，我有办法，我能炼丹。弄成药丸，让这些女孩吃去。说白了，就催生这精血。咱们这这倒可信。现在有人说不能吃这个什么羊快餐、炸鸡什么之类的，里头有激素，吃完了女孩性早熟。哎，那阵也有这药，吃完了这女孩的精血就出来了。你想想，这违背人生理规律的，是新陈代谢都打破了。有的一出血大出血死了，有的即使是很正常的。用完了，皇上一看，这也不能随便给放过去了，杀人灭口吧，宰了得了。结果这一千一百一十多个女孩无一幸免，全死了。其实有没有用？咱现代人有科学知识，这根本就没用，胡说八道的。所以这个事儿在当时，哎，明朝很多人质问这个事儿，敢怒不敢言。所以吴承恩写一千一百一十一个小孩儿的心肝，这不就是影射这个事儿吗？这数都对得上。所以说这个。比丘国这个事儿，就是影射明朝嘉靖皇帝朱厚熜荒淫无道、思维混乱、涂炭黎民百姓这个事儿。所以你看，刚才我说这三个国家，一一都能对应上明朝当时的事儿。其中特别典型的有一部书，但是比《西游记》的成就要低，就是后来李汝珍写的《镜花园。这个《镜花园这本书呢，跟西游记差不多《西游记》差不多，《西游记》不一百二十八国家吗？《镜花缘》写到呢，他的主人公唐敖受这个多九公邀请，呃，带着自己朋友，有时候自己一人游历了五十多个国家。咱们都这这里头就有什么，也有女儿国，啊，就海外诸国。其中女儿国这块呢，它就是根据《西游记》来的，它叫西凉女儿国。所以这多九公呢，请唐敖说：“你啊，到女儿国来看看。”唐敖说：“我不敢去，我看了《西游记》了，那女儿国谁去就拽着。”给他当老公，我哪受了啊？《西游记》里有这吗？女儿国那儿有条河叫子母河，这里头都是女人，一个男的没有。说、哎、那没有，那怎么生的孩子呢？喝子母河喝水，喝完就怀孕，怀孕生的还是女孩。等猪八戒、唐僧他们过去，他们也喝这水，结果都怀孕了。这女儿国就写这么个事儿吗？《镜花缘》里的女儿国和《西游记》的女儿国不一样，《镜花缘》里的女儿国呢有男有女，哎。男的女的都正常生活，也是他们结婚生孩子。那么你看这写法，明显和《西游记》很像。目的是什么呢？都是讽刺当时啊，男尊女卑、迫害妇女、妇女地位低下的现实。可是这个李汝珍呢，这书成熟年代在《西游记》后边，包括写的事儿出发点，《西游记》里是从唐太宗开始，他这《镜化缘》是从武则天开始，也比他晚。由于时间晚，这个文人的思想啊就相对进步。怎么进步？你看吴承恩写《女儿国》，女儿国国王看上唐僧了，这说明什么呢？吴承恩脑袋里边还残存这个，你得是男的当国王，女当皇后。可到了这李汝珍的《镜花缘》就变了，女人一样当国王。我娶这男的进门，这男的就是我的嫔妃，不影响我的政治地位，我是主要的。而且这里更主要写了什么呢？这林志祥啊，扎耳朵眼儿，又裹脚，又涂脂抹粉的啊，这个这个这个、啊、沐浴更衣，你要不同意那好，把你吊起来打。这说明什么呢？很多男的就觉得女的裹脚扎耳朵眼天经地义的，但你看这里头林志祥到老爷们这么干，痛苦的不得了。那你说那女人一直被压迫，她不更痛苦吗？所以她这个思维就比吴承恩往前多走了一块。说这是当时文人创作一个普遍的一种习惯方式，就是因为明朝的时候一个大兴文字狱，政府专制统治太过残酷，逼得文人呢没有表达的自由，但心里头郁闷气愤，怎么表达呢？通过神魔小说的方式。当然，这种方式在当时呢，催生了很多隐晦言志的好作品，可是也促成了更多像灭法国发生的那种悲剧。所以，你要从这个角度来看呢。就是如果一个时代没有言论表达的自由，专制统治过于残酷，他尽管可能因为戴着镣铐跳舞，催生出很多限制下的好的文学作品，但是作为黎民百姓的生活一定是非常痛苦的。所以我们也是希望像明朝那样的时代，在中国永远不要再重现。从同性到异类，伙伴的范围到底有多广？从敌对到亲密，他们的关系是如何改变的？从残缺到完整，主角到底经历了怎样的成长？一对欢喜冤家为什么总能让我们忍俊不禁？老梁故事会为您讲述《伙伴喜剧片》。好，感谢您收看这期老梁故事会。老梁故事会是由金麦郎大金野拉面独家冠名播出。我们下期节目再见。